0: 欢迎收听今天的《人人读好书》。在我们今天的单元，我们一样是邀请到张维军这位资深的日文编辑来跟我们聊他的带长辈游四国的经验。在之前我们已经聊过维军带长辈到草津，然后还有到金景泽的这个旅行。那今天我们这是会算是离开日本的本土吗？<笑>到了四国去？
1: 应该是说四国本身，它跟冈山，它跟在位在本州的冈山是很近的。那冈山以前我自己就去过，其实我很早，大概差不多十年前就。同时玩过四国跟冈山，会这样选择是因为我十年前在做功课的时候，透过地图发现说，哎、欸，四国岛这个岛跟冈山是很近的，它终究是隔一个大桥的概念。后来我就想说，哎、欸，那我们如果是说年轻的时候就想说，那就一就是还在一起玩试试看。后来发现我我必须要去冈山玩的理由是，我第一次去四国住在松山，那我发现去松松山，你地貌上感觉上离。冈山远一点，但是如果我们在透过火车的预估系统去判断的话，就会发现一件非常有趣的事情，就是我不论从松山到高知、德岛或者是高松，我花费的时间跟我从松山到冈山其实差不多
0: ，所以这就是形成你去冈山的理由嘛？
1: 对，所以那一趟我就去了冈山，那冈山给我很好的。回忆，嗯、呃，包括我们去了仓敷，然后去了很少人去但是很漂亮的天张氏了，现在应该蛮多人去了纪贝金神社，所以我一直在想说，有一年还可以再去一次就很棒。那刚好我们在一九年的时候必须要安排一趟长辈们的旅行，所以考虑到多种原因，我们最后就是决定去四国，然后我们在高中下飞机，住在冈山
0: 。那这次也是租巴士过去吗
1: ？对，我们应该是租高松的巴士，然后往返冈山跟高呃高松之间
0: 。所以这个等于说，这个巴士的服务在日本各地其实都是蛮方便的。如果你要租用，不一定限制在比如大的城市像东京啊,啊、大阪这些地方等等
1: 。其实不会，它大概各地都有巴士公司可以，呃，数量多寡而已，而且。即使是说像嗯，可能大家会觉得四国比较乡下，可是他的服务还是非常非常好。嗯
0: ，所以不会因为比较远离所谓的大城市，他说不定有时候他就不太习惯跟外国的客或者什么来来打交道，不不会这样的情况
1: 。不会，其实很好玩的是说，我们的长辈里面有很多是退休下来的老伯伯，那他们我还蛮意外是说，他们就是跟司机先生。用肢体语言聊了很多
0: ，所以用这种方式来玩四国，跟你觉得用其他的方式来玩四国，可以玩到什么不一样的地方
1: ？应该是说，呃，以这种方式，四国本身的交通，以我自己来看是比较不方便的。那冈山本身，冈山的交通原则上火车是都可以到，但是可能转车的次数也比较多，或者是说需要进行比较长的车程，所以这一部分我在定进行第二次旅行的时候就发现说，巴士的它的弹性是比较高的，比如说像像我们在上一次节目提到所谓休息站之旅。在这一次去高中呃，去四国玩这一趟行程，我们因为住在冈山，所以第二天我们就会到就是过大桥。那我们跟司机先沟通过之后，我们就到就是来户内海的小岛上，我记得是耳岛吧，耳岛的休息区，大概在那边待了一个小时，因为那边就是可以看一下海上的风景，看整个桥的全貌，原来是个很壮观的大桥。想要买名产的话，也有相当多名产可以买
0: 。可是，在四国会不会说它的地形使得它的路比较弯啊，或者上上下下？这对于做……长途坐巴士也会有些负担其实不会，因
1: 为本身巴士在行驶的时候是很平稳的。那这一趟比较值得提的是说，相较于去青青泽那一趟都是那、呃、年纪比较大的长辈，这一趟的年轻人也是比较多的。但是他们会参加像这种呃行程上比较没有那么紧凑的团的原因，是因为不带来孩子。我们那一趟应该是有四个小朋友。大概六个月到四岁
0: ，的确，我觉得其实出门旅游，如果我们是一个就单独行动的年轻人，这个其实机动性会非常高。但是，一旦带带了老人或带了小孩，你很多地方就会受限制。而且，更何况如果在这种情况底下，你要去搭这个大众的交通系统，那个、时间。火车不会等你，巴士也不会等你。那如果是自己租巴士的话，就会有很大的弹性跟自由度，同时玩起来也会比较尽兴一点
1: 。对，而且特别是小朋友的行李多，我我也是第一次碰到这种情况，就是呃，他们可能很多。奶瓶、尿布什么，呃，娃娃车一大堆，那我们就可以透过巴士做一个比较好的安排，是说，哎，每个娃娃车都放在行李箱。那我们到了定点之后，人就是大家下巴士之后，就开始拿自己的娃娃车，拿自己的什么行李，就比较不会。我们碰过一次，就是带带小朋友，就是上火车哇，那可以做到，但是很辛苦。以在他们，以就是说我们。家自己家族来说的话，是希望能够轻松的进行一次家族旅行，然后也让年年轻人也觉得说，哎、啊，那我这样小朋友带着出门比较不自由，但是最起码不用担心说，哎，小朋友在家里，呃，
0: 有没有有没有什么状况之类的。嗯不过我觉得你的胆子真的蛮大的，因为团里面如果有小朋友，在很多状况他可能休息不够啊，或者身体不舒服啊，或气压变化，他如果哭起来的话，可能对别人来讲，他就会即使说别人他可能也有过养育小孩的经验，可是你出出来玩就希望放松，结果这整团如果有一个小,小 baby 一路上。在哭哦，这是很自然的事情，但是玩起来就不会那么轻松。所以我说你胆子非常大。其实这一部我们还蛮 lucky 的是说，因为这一那一次出
1: 去玩，也是有蛮多长辈跟着去，所以小朋友哭闹的时候。其实次数不多了，一两次。因为说真的，出来玩大家都很兴奋。那小朋友通常都是上车兴奋，差不多半小时吧，就陆续睡着了，所以蛮轻松的。那偶然一两次哭，可能就是我们跑山路的时候，可能稍微小朋友会比较没有睡得那么好，会会不开心什么，那就是那就看得出这一团的优势就是长辈轮番上阵，一个一个去哄，那也 OK。那其实他们也觉得也没有什么，因为毕竟不是。大家都养养育过小孩，那一样就是车程中，就是一样尽维持我们。自然的玩法，路上有休息站，然后长辈们可以去采买他们喜欢的水果，然后饮料，然后上车就是开心的聊天，所以车程本身不会很难
0: 熬。小朋友即使哭闹，对他们来说也是家里的习惯的风景。这个倒是因为我刚刚讲的状况，其实是一团陌生人的状况。那这、哦、你这些状况，可能就是说你再怎么哭，那个、是可能我的我的姐姐的孙子啊，这这个都是亲戚。那大家大家轮番照顾，其实本来来就是一个家族会做的事情
1: ，对对对，而且大家都认识，所以会比旅行团更亲密。然后就是也否是我们自己成员的需求。这
0: 样的话，在四国你会有什么推荐的？呃，这个景点或者其他可以去的地方呢
1: ？我们这一趟其实主要是以高松跟冈山为主。那高松的话，当然就是经典行程，就是会去金刀比罗宫跟立林公园。那我是觉得金刀比罗宫不太适合长辈去，但是对于小朋友来说蛮好的。比较实际面，当然就是上去下来一趟回去很
0: 好睡。因为要走很辛苦
1: ，但是因为金刀比罗宫本身它的楼梯是类似像，不完全是，但是它其实就是类似参道的概念，两边有很多店可以逛，有很多地方可以坐下来喝个什么东西，所以辛苦，但是长辈还是可以就是说慢慢的走，然后觉得说够了，好坐坐坐下来休息一下，或者是说我就呃。比较没有耐心，可能就是呃、哦，那我就回车上去休息好了。那这一部分就是他们对于旅程的选择，就是说，可能我觉得我累了，我休息一下，我再下来玩。小朋友的话就是很。就是很兴奋地往前冲。那立林公园的话，它本身占地够大，所以就是各自进行各自的游览。我自己去过不少庭园，比如说那一趟也去了冈山的后乐园，然后也去了冈山的中乐园。然后在先前我，我自己很喜欢的是东京的宾礼宫。立林公园给我的感觉就会更野性一点。那我就也会觉得说，在这个地方看到，就是说有有别于其他。地方的庭院风景
0: ，那还有什么其他的地方你会推荐呢
1: ？去嵩山那一次，我们是去了嵩山城，然后也去了道后温泉。那道后温泉本身，我觉得还蛮值得去看一看。那。但是它当然它也是一个属于商店，有点类似商店街的概念，但是也是可以看到当地，因为从山呃道后温泉本身就是一个已经已经可以说是古迹的景点。那我们当时还去一个比较少人去的景点，这个部分也是后来就是透过看书确认确认这点，我们应该要去是石首寺。那他的这个寺庙比较特殊是说。它有，它有它的庄严、庄严肃穆，可是它有一点不是那么，有一点狂野的感觉吧？对我来说，感觉是有点像是那样的，所以我还蛮推荐大家去石首寺那边看一看
0: 。所以你在介绍四国的时候，我注意到你用几次“狂野”，所以整个四国的给你的印象，它是算比较狂野的地方吗
1: ？嗯，它比较没有没有那么正经，也不是正经啊，就是它对我来说，这个地方。是比较，就是在一个没有那么多拘束，要找一个比较好的说法。嗯，对
0: 。所以你这一趟玩了几天的整个长辈团的行程五
1: 天四夜。所以，我们这一趟跟去青景泽一样，我们也是在排冈山的行程的时候，呃，也是无意中长辈看到金山城，然后想说，哎，去去趟金山城看看。那其实去四国这一次也刚好碰到樱花季，所以我们也在金山城那边看到古城墙跟金樱花很好的搭配。那以我自己的感觉，是不是因为比较没有靠，没有没有那么靠近政治中心，所以冈山的感觉其实也是比较自由的，因为冈山大家都知道就是。淘汰郎故事的发源地
0: ，不知道这个淘汰郎是就是在四国这边
1: ，在
0: 冈山这边，两个地方的
1: 感觉上都没有那么拘束，所以我是,是我自己很喜欢的景点。另外一个是说，冈山我们我十年前就去过，去北京省时，它有一个非常漂亮的长廊。我自己以前去旅行的时候，我都是冬天去。可能大学冬天没有景色，但是冬天有一个好处是说，年轻人会走很长的路。我们趟通常一天会走个七八个小时。如果我说这一趟走走下来不会流汗是最好的，所以我很喜欢冬天去玩。所以我那一趟冬天去去几杯金神社就已经觉得哇塞，那个嗯苍狼的景色非常之美。那这一次运气很好，我们是樱花季的时候去，在樱花的陪衬下更漂亮。
0: 所以应该说，日本很多地方在不同的季节去都有不同的风情，那就看我们对于这个个人对风情的喜好。然后，当然很具体，还有涉及到我们对于人多人少的这个敏感度，因为有些人不喜欢人挤人，有些人觉得挤无所谓。当然还牵扯到这个实际的预算等等。不管怎么样，我想过去的两集节目里面，我觉得维军讲到一个我觉得蛮有趣的玩法，就是在日本可以透过他们非常便利的这个系统来。租用巴士作为我们交通的这个方式，它或许贵一点点，但是它会让我们的旅游品质大幅的提升。这样的方式来进行的旅游，一方面获得的东西会更多，可是同样的，你要付出的也是比较多，就是你要做更多的功课。然后同时呢，也在维君的经验，我相信他也利用了很多人人出版所出版的日本方面的书籍，能够让他在旅游的。规划能够更完善，那玩起来也更好玩。今天在节目里面，魏军分享他的经验，我们也谢谢他跟我们讲这样的一个有趣的方式。